0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。听众朋友们，大家好，欢迎收听《地球知识局》。我是零零六号地球观察员若林。岛屿由于与大陆隔水相望，经常能保持相当的独立性，在文化和人种上也保持着自己的特色。但是，随着大陆上的人口爆炸或者是技术提高，登陆岛屿并移民是一种必然趋势。所以，人们经常能看到世界上的一些岛国或者岛屿地区像千层饼一样，有一层一层的人口历史。和这些岛屿一样。宝岛台湾也是一个人口组成相当复杂的地区。台湾的族群可以分成原住民、闽南人、客家人和外省人，各自拥有聚居地和经济文化，构成了台湾丰富多彩的社会。但来源于中国大陆的这些居民的某些后裔，到了今天却不愿意承认自己的中国人身份。五十年来，渤海滨生翻建作熟番人，裸行跌族，崩继发。传黄同男同女身，这是清朝时期描写台湾原住民生活的诗。其中的生蕃与熟蕃就是当时对原住民的称呼。之所以有生和熟的区分，就是因为当时汉人对与自己亲近的原住民称为熟蕃，疏远不往来的称为生蕃。所指并非单一的民族构成，而是分成若干小民族与部落。在明朝文人陈帝所著的《东藩记》中。将原住民称为“东番”，古代中国的官员和民间都并没有根据人类学的知识将其分类，这种情况一直延续到了日本殖民时期。日本殖民时期，殖民政府为了更加方便地统治台湾，对原住民进行了系统的研究，分类的方法也有很多，其中以1898年日本人类学家伊能家驹所提出的“四群八族十一部”体系最为重要，奠定了原住民研究的基础。后来，民国政府撤退台湾，也是承接了这一时期的研究，将原住民进一步分类。粗略来看，台湾的原住民分成两大类：住在高山山区的高沙族，也就是高山族；还有住在平地上的平埔族。而这两大类又延伸出很多的亚族。高山族有阿美族、台湾族、泰雅族等；平埔族有噶玛兰族、希拉雅族等。现在呢，他们大多都住在中部的山区或者东边靠海的地方，相对于繁华的台湾中北部，显得与世隔绝。在汉人到达之前，岛上的原住民已经在岛上定居了近八千年，但却很少与外界联系，像毛利人和印第安人一样，保持着最原始的生活方式。台湾复杂的山地锻炼了这些人的山林适应能力，他们大多靠在山里打猎过日子，可以穿梭在台湾的高山森林里。因此，大多数力气很大，跑得又非常快，是难得的体育人才，以至于后来的一段时间，台湾当局挑选运动员都从原住民里面筛选。就比如下方图片中的杨传广，他就是台湾的阿美族人，在1960年罗马奥运会上获得了十项全能银牌，也是中华台北的第一面奥运奖牌，并且曾经还打破过世界纪录。他们拥有的独特文化和文化世界的文化展现方式截然不同，例如纹面就是在脸上刺青，标志着成年与成就，是他们这一族的标志。有一些习俗看起来很野蛮，比如出草，也就是猎手把敌人的头颅割下来，然后举行庆祝仪式。这种民俗对于汉人和日本人来说都是超越生活经验的仪式化行为。不管是从心理上还是从道德上，都很难完全接受。于是，日本殖民时期，日本总督府提出禁令，禁绝了部分原住民风俗，尤其是出草这样以杀人为本质的民俗。在电影《赛德克巴莱》就清楚的描绘了原住民生活的状态，以及和汉人与日本人的关系。感兴趣的小伙伴也可以自行去观看一下。说完了原住民，咱再来了解一下本省人。台湾本系福建省一半漳州一半全，一半广东人居住，这是一首描绘清朝时期汉人来到台湾辛勤开垦的诗歌。短短的三句话就道出了清朝时期移民台湾的两个族群：来自漳州、泉州说着闽南话的闽南人，还有来自广东说着客家话的客家人。两者合在一起统称为本省人，但他们并不是第一批上岛的汉人。事实上。汉人开垦台湾历史久远，早在荷兰殖民时期之前就有汉人定居。荷兰殖民者雇佣他们为自己服务，但由于过度的压榨，导致了1692年郭怀一起兵反抗事件。汉人的起义最终被残酷的镇压，以失败告终。后来郑成功收复台湾，对民众普及教育，积极推广儒学。郑氏政权在首都承天府，也就是今天的台南，建立台湾的第一个孔庙。年满八岁的孩子就要入学学习汉人文学历史，对开启台湾民智居功至伟。另外，由于岛上当时的生产力仍然不高，郑氏集团屯兵驻扎，积极种植粮食，如左营、新营、前镇等很多地名就是这样来的。然而，到这个时期，只有少部分的汉人在台湾活动，毕竟1680年代整个台湾的人口也不过才二十万。正式对于台湾的开发也仅仅限于西南部的一点而已。汉人的控制地域和今天台南差不多大，大量的移居是从清朝的中后期开始的。台湾在汉人先进的农业技术的开垦下，逐渐的富庶起来，这也使得沿海的闽南人和客家人更多的迁移至台湾。从十七世纪末到清政府战败割让台湾的短短两百年间里。台湾的人口从二十万上涨到了近三百万，爆炸的人口使得汉人不得不离开熟悉的台南老家，逐渐的往北走，绕过中部的山脉，再往南，用了两百年的时间来了一场环岛旅行，但这场旅行并非只是旅行，而是为台湾带来了翻天覆地的变化，最关键的就是完成了农业的自给自足，还可以外销。其中，樟脑、砂糖和茶叶在世界都享有盛誉。本省人将闽南话和客家话带到了台湾岛，许多的地名都是福建人命名，透露着浓浓的闽南语气息。他们将自己家乡的一切复制在了这片土地上，例如汉人们多信仰道教或者佛教，于是全台湾遍布着一万多间的佛道寺庙。福建人的家乡美食也被带到了这里。例如卤肉饭、鸡肉饭、蚵仔煎，而关于外省人的诗句是这样写的：“喏、no, ，你说，福田村在过去就是水围，故乡的泥土伸手可及，但我抓回来的，却是一掌冷雾。”这是一个时代的悲剧。当年数一百万的人，随着蒋介石抱着一年准备、两年反攻、三年扫荡、五年成功的心情来到台湾，却被岁月嘲弄。变成了回不去家乡的孤儿，这群人被称为外省人。相比较本省人属于闽客族群相对单一，外省人的来源就要复杂得多。他们来自中国的五湖四海，职业也五花八门，有军人、公务员、教师、学者等等。这批人的到来，给台湾制造了很多的社会问题等待解决。当年到台湾的外省人有两百多万，而当时的本省人只有六百万。全岛的人口竟然有四分之一的外来人口，住是首要的问题。为此，台湾当局建了很多的住宅，其中以军人建造的眷村最有特点。这种住宅区是依靠军种、职业等特征，让军人和他们的家人分别群居于一定的范围。因为早期生活条件艰苦，邻里相互扶持共度难关，因此眷村人都有很强的向心力。久而久之，就形成了具有特色的眷村文化。对于老兵来说，眷村不仅仅是一个住所，更是老兵漂泊台湾几十年的心灵依靠。眷村就是他们的一切，眷村就是他们的家。据统计，台湾最多时约有八百八十六个眷村，它们分布在台湾的各个城市。但是现在，因为房屋老旧、城市建设的问题，眷村被慢慢拆除，眷村文化。也正在慢慢消失，目前仅保留一部分眷村作为文化遗产，记录那段时光。外省人给台湾带来的另一个问题就是文化融合和语言交流问题。在一九四五年之前，因为日本殖民的关系，台湾的官方语言是日语，而民间普遍说的是闽南语、客家话或者原住民的语言，外省人呢则说着各省的方言。以至于本省人与外省人，甚至外省人之间都不能很好的交流，因此推广国语非常重要。在一九四九年之后，台湾当局决定在全台湾普及国语。在往后的几十年间，台湾上课一律用国语，禁用台语。曾经的电影、电视剧、广播和正式场合也禁止使用台语。但是现在，为了保护闽南语等一些语言而做出了一些改变，所以。在这种教育下，国语才逐渐取代闽南话，成为社会和家庭的主流语言。但即使有了国语环境，能够和当地人进行交流，老兵们也仍然日夜思念着家乡，也怀念着家乡的美食。根据记忆中家乡的味道，老兵们动手进行改良，创造出新的台湾特色美食。具有代表性的，就比如台湾的牛肉面，就是四川籍的老兵根据成都的小吃小碗红汤牛肉改良而成。再有的就是人们熟知的永和豆浆，就是来自于华北的外省人创立，随后遍布台湾。其他的还有闽南人、客家人不常吃的面食，包括饺子、包子，现在在台湾也普及了起来。回顾了台湾的人口迁移历史，人们就会发现，这是一座和中国大陆关系剪不断、理还乱的岛屿，在岛屿上的居民根子里都有着中国人的血缘。两岸的血脉亲情，并非政客信口雌黄所能打断，但因为长久以来的政治动荡和民间的宣传，原住民、本省人和外省人的后代有不少对中国人这个概念产生了怀疑和抗拒。坚守着中国人身份的外省老人们，随着时光穿梭，正在逐渐老去甚至过世。他们对大陆故乡的依依思念，在台湾社会的影响力也在逐渐下降。但他们的心愿毫无疑问是全体中国人的心愿，人们都深深期待着两岸能够早日和平统一，共同走向美好明天。好了，以上就是本期节目的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是若琳，我们下期再见。